0: Hola, ¿qué tal expatriados? Sean bienvenidos a este segundo episodio de Expatriados Podcast. Mi nombre es Quique Maldonado y hoy es un episodio muy especial porque tenemos a nuestra primer invitada. Ahorita más adelante vamos a mencionarles quién es, pero bueno, antes de comenzar queremos compartirles que tener el interés de emigrar puede deberse a un sinfín de motivos, ya sea para mejorar tu situación económica, vivir en un lugar donde tu integridad no peligre o simplemente cuando buscas vivir en un país cuya cultura, valores y creencias se adhieran mucho mejor a las tuyas. Sea cual sea el motivo para el que quieras emigrar, este no es un paso sencillo y no puede tomarse a la ligera. Por lo tanto, elegir mal y emigrar a un país que no cumpla con tus expectativas puede resultar en un gran desperdicio de tiempo, dinero y paz mental.
1: Y para platicar al respecto, nos acompaña Virginia Cabello. Ella es venezolana y cuenta con estudios en trabajo social. Virginia llegó a Canadá en el 2013 a través del Programa de Trabajadores Calificados de Quebec. Luego de su llegada, estudió Derecho en la Universidad de Montreal y es miembro del Colegio de Abogados de Quebec. Además de contar con su propio bufete desde junio del 2020, donde atiende casos relacionados con derecho de inmigración y derecho familiar. Hola, Virginia. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Hola, Enrique y Andrés. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí con ustedes.
0: Perfecto. Muchas gracias. Como lo mencioné al principio, migrar a Canadá definitivamente no es fácil. En el primer episodio platicábamos un poco, Andrés y yo, nuestras experiencias, que básicamente, a pesar de que no, son, no se realizaron de la misma manera, los dos vinimos como estudiantes. Andrés actualmente ya es residente permanente, yo acabo de graduarme y pues estoy en espera de adquirir los puntos y la experiencia necesaria que, que requiero para aplicar en unos años para mi residencia permanente, pero hoy estamos aquí para que Virginia como experta, como abogada, nos platique un poco de cuáles son las opciones para aquellas personas que quieren migrar a Canadá, Andrés es venezolano igual que Virginia yo soy mexicano. ¿Se podrá decir que todas estas opciones son iguales para todos los latinoamericanos, Virginia?
2: Eh, no, nada que ver. <ríe> eh, <risa> realmente cada persona o cada familia eh, puede tener un plan de inmigración diferente dependiendo de eh, la globalidad de su perfil. Hay que tomar en cuenta que... Eh, en el caso de las personas que van a emigrar a Quebec, la, eh, la parte fuerte a nivel de idiomas va a ser el francés. Si se quiere emigrar a otra provincia, normalmente el idioma va a ser el inglés. También hay que tomar en cuenta el grupo familiar, si es eh, una persona soltera o acompañada, entre otras cosas. Es decir, que para determinar qué plan de inmigración es el más adecuado para una persona o una familia, hay que verificar la globalidad de su perfil y no solamente, digamos, la profesión o la edad o el idioma, por ejemplo. En principio hay que verificar si, eh, como me dices, para todos los latinoamericanos si sería igual o no, habría que verificar si el país del cual se quiere aplicar cuenta con algún convenio con Canadá para poder verificar la posibilidad de aplicar bajo ese convenio. Cuando hablo de convenios, hablo de residencia temporal, básicamente, y no de residencia permanente. ¿Okay? Y luego de eso pues, tomar en cuenta cuál sería la, el proyecto migratorio más adecuado.
0: Perfecto. Lo mencioné anteriormente. Conocemos algunos procesos de los que la gente habla, de los que la gente comenta, que son el Express Entry, como estudiante para luego adquirir eh, la residencia permanente y también como refugiado. ¿Te molesta si tocamos brevemente estas tres formas de emigrar a Canadá?
2: No, claro que sí. El express entry, eh, cuando hablamos de express entry, no significa eh, básicamente que va a ser más rápido, aunque se llame express. Hay que tomar en cuenta que express entry se hace bajo una medida de eh, bajo una modalidad de invitación es el gobierno quien invita a la persona a aplicar por la residencia permanente después de que han medido a ese candidato a todo el resto de candidatos que se encuentran en la base de datos de personas que eh, que eh, van a depositar su, um, su intención de interés en la base de datos de Express Entry. Es decir que una persona puede tener el perfil requerido para aplicar al Express Entry, pero si no se tiene invitación por parte del gobierno canadiense a aplicar, no se puede aplicar a la residencia permanente. Otra cosa que hay que tomar en cuenta con el Express Entry es que si no se tiene estudios dentro de Canadá o experiencia dentro de Canadá, llegar al puntaje mínimo requerido puede ser un poco más difícil. Es importante también tomar en cuenta que una persona de cierta edad eh, va a ir obteniendo menos puntaje que una persona que se encuentra entre los 18 y 35 años, por ejemplo.
1: Entonces podríamos decir que eh, la mejor forma del Express Entry sería quizás venir a estudiar a Canadá y luego buscar un, un trabajo calificado aquí para quizás tener el puntaje necesario para, para llegar a ese límite que nos estás comentando.
2: Habría que tomar en cuenta, por ejemplo, si no se, si no se califica el Express Entry o no se tiene el puntaje mínimo, las maneras de mejorar ese perfil justamente es, bien sea mejorando el nivel de idiomas, obteniendo un diploma canadiense, obteniendo experiencia canadiense para mejorar el perfil y poder medirse al resto de candidatos que tienen un puntaje más alto. Es que, pues sí, sería una buena opción verificar si un programa de estudios o una oferta laboral podría ayudar pero hay que tomar en cuenta el puntaje que se podría proyectar con esos estudios o con esa oferta laboral.
0: Digamos que, y ya un poquito, como decimos en México, desmenuzado para, para todos aquellos que nos están escuchando y que tienen la intención de venir. Para alguien que está en su país de origen y que no tiene a lo mejor la, las posibilidades de venir a estudiar ya sea un máster, un diploma o lo que sea a este país, ¿Cuáles son los estudios o cuáles son las cualidades que lo hace tener ese puntaje?
2: Bueno, uno de los factores va a ser la experiencia laboral, la edad, el tipo de diploma que tenga, si tiene conocimiento de los, los dos idiomas oficiales de Canadá. Eh, para el express entry, a pesar de que el resto de las provincias son anglófonas, Canadá tiene dos idiomas, así que cualquiera de los dos puede obtener puntaje para, para aplicar y además si se conoce el idioma francés, hay un puntaje que es acordado a ese criterio. Si que una persona que no puede venir a estudiar, tendría que validar su perfil global y yo diría en principio tener un buen conocimiento de inglés y francés o al menos uno de los dos para poder tener el máximo de puntos posibles que se puede obtener por idiomas. Si no se tiene la experiencia laboral o estudios en Canadá, pues poder proyectar en futuro si sí, su puntaje, al menos con, con el perfil que tiene actualmente, si sí es posible calificar al, al programa. Si no es posible calificar al programa, sería cuestión de ver cómo se puede mejorar el perfil. Hay que tomar en cuenta también, y para ir en, este mismo, en esta misma idea, una persona que no puede venir a estudiar a Canadá, digamos, por el nivel económico, tiene que tomar en cuenta que para el Express Entry hay que demostrar una capacidad financiera para poder aplicar igualmente.
1: Entonces, digamos que de verdad el Express no tiene mucho, ¿no? Porque realmente construir el perfil eh, te puede llevar años. Eh, invertir en la educación, eh, en el idioma, eh, eh, básicamente es algo que, que, que se da a través del tiempo.
2: Exactamente. Eh, digamos que es express para una persona que ya tiene eh, un buen conocimiento de idiomas, un excelente, um, un excelente perfil a nivel laboral de, de diplomas y de uh, idiomas. Podría ser mucho más fácil hacer su declaración de interés que una persona que tiene, digamos, cero conocimiento de inglés o de francés que va a tener que comenzar por esa etapa antes de poder aplicar.
1: Sí, por supuesto. Por lo menos en mi caso, eh, yo lo hice a través del el Express Entry. Y mi experiencia fue eh, que una vez que ya me llegó la invitación, eh, todo el proceso fue relativamente rápido. Eh, yo en seis meses ya ya tenía mi residencia permanente, ¿no? Desde el momento que envié todo hasta, hasta que tuve la cita para, para formalizar todo. Pero realmente lo que llevó tiempo fue todo lo que vino antes.
2: ¿no? Exacto. Con los años
1: de estudiar, de, de estudios, de preparación para sacar buenas notas en, en, el, en los exámenes de inglés, eh, de tener el trabajo calificado, eh, todo eso fue lo que realmente tomó tiempo.
2: Sí, exactamente. Una vez que, obtienes la, que se obtiene la invitación a aplicar, realmente lo que sigue es mucho más, digamos, la parte más fácil de todo el proceso de aplicación.
0: Para darle un poquito de esperanza a aquellas personas que quieren migrar a Canadá, por armar un perfil, sería una persona que domina el inglés, que domina el francés y que tiene estudios de licenciatura y posiblemente una maestría en su país de origen. Más o menos estamos hablando de un perfil que pueda cumplir esas cualidades para poder acceder a este Express Entry.
2: Exactamente, sí, porque justamente este Express Entry es, um, es la vía para los trabajadores calificados. El gobierno quiere personas que son capaces, que están... Eh, capacitadas para ocupar empleos en Canadá y para poder ocupar un empleo pues la experiencia y el conocimiento de los idiomas son primordiales.
0: Perfecto, ya hablamos un poquito del Express Entry, ahora saltémonos a el venir a estudiar a Canadá, además de que puede ser parte del Express Entry puede ser otra de las opciones para que la gente pueda migrar a Canadá.
2: Exactamente y en mi opinión, como, como te comenté anteriormente, probablemente no hay proceso de inmigración fácil, pero me parece que la vía de los estudios, y esta es mi opinión personal, es una de las vías menos difíciles, porque una vez que se obtiene el permiso de estudios y que se obtiene eh, la autorización para estudiar en Canadá, se puede optar por otros programas de inmigración o por programas de inmigración que sin los estudios probablemente no eran posibles.
0: Y solamente para aclararle un poco esto a las personas, el venir a estudiar inglés no te da esa posibilidad.
2: No. <risa> eh, <risa> es posible venir a estudiar idiomas, pero hay que tomar en cuenta que, los, que las ventajas de un permiso de estudios no se obtienen con un permiso para estudiar inglés Francés. Por ejemplo, una persona que quiere venir a estudiar y que obtiene un permiso de estudios tiene autorización para trabajar a tiempo parcial y luego eh, va a poder optar por un permiso de trabajo posgraduación. Estudiar idiomas no permite ni el permiso de trabajo posgraduación ni trabajar a tiempo parcial durante los estudios.
0: Exactamente, y fue un poquito así el proceso en el que yo he estado pasando, al principio estudié inglés, con esta visa no podía trabajar, entonces sí representa un esfuerzo también económico y ya cuando estudias el college tienes 20 horas para trabajar semanalmente sí, sí. y ya es donde puedes un poco ayudarte con los gastos y con pues todo lo que representa el, el estar estudiando aquí.
2: Sí, exactamente. Estudiar probablemente a nivel económico porque hay que demostrar una capacidad financiera bastante alta para la obtención del permiso. Es una de las exigencias más exigentes, diría yo, valga la redundancia, pero eh, una vez que se obtiene, puede abrir las puertas a emigrar de manera permanente.
0: Y una cosa que me parece también importante mencionar, yo en el college tenía compañeras que vinieron con su pareja, entonces al momento de que uno de ellos estudia college o universidad, la pareja también tiene por consiguiente un permiso de trabajo.
2: Si una persona que viene a estudiar tiene su pareja ya sea casado o pareja de, de hecho, la pareja acompañante puede optar por un permiso de trabajo abierto. Eso quiere decir que mientras una, uno de los dos en la pareja estudia con su permiso de estudios, la pareja que obtiene el permiso de trabajo abierto puede trabajar para cualquier empleador.
0: Eso creo que esa puede ser una muy buena opción cuando ya estás casado, cuando tienes una pareja, porque pues entre los dos pueden pagar un college, ¿no? Y a lo mejor ver una, una posible manera de migrar a Canadá.
2: Sí, es una manera de reducir los gastos. Hay que tomar en cuenta por ejemplo que una de las um, exigencias que es la capacidad financiera eh, en este tema cuando se tiene una pareja que va a optar por el permiso de trabajo abierto no se puede decir a la gente de inmigración por ejemplo que esa capacidad financiera va a ser um, cubierta por, con el trabajo de la persona que va a obtener en Canadá. Es decir que el, aunque se tenga derecho a trabajar, eso no reduce la, la exigencia de, la, de demostrar la autonomía financiera. Pero en el claro, futuro puede ayudar a, a bajar los gastos de, de estadía.
0: Claro, esto quiere decir que si están aplicando los dos mediante una visa de estudiante, en el caso de alguno de ellos, deben de demostrar que tienen suficiente dinero como para mantenerse aquí y para pagar esos estudios.
2: Exactamente, para mantenerse eh, durante un año y para mantener, para cubrir la matrícula de estudios durante un año.
0: Perfecto. Pasemos ahora a esta tercera opción que puede ser un poco polémica, que es el refugio, porque, por ejemplo, yo que soy de México, a pesar de distintas situaciones de seguridad, de economía y de otras situaciones, pues el refugio no está abierto para todos los países, ¿verdad?
2: No, solo que no está abierto para todos los países, es que el refugio tiene criterios muy específicos. No cualquier persona puede solicitar refugio y no por cualquier razón. Es decir que si una persona de América Latina, sin importar el país que venga, todos pues sabemos que la situación en América Latina en general es difícil a nivel económico, a nivel de delincuencia, pero una persona por una situación general de su país no puede ser reconocida como refugiada o como persona a proteger. Para ser calificado como refugiado tiene que ser absolutamente bajo los criterios que establece la Convención sobre los Refugiados, que es una persona que eh, está perseguida, por ejemplo, por su opinión política, por su casa, por su pertenencia a un grupo social específico, entre otros, y hay que demostrar esa persecución. Una persona a proteger, que es otra, otra opción que ofrece la ley canadiense, es una persona que teme por su vida, una persona que teme a ser torturada eh, o, a tener, o a ser víctima de tratamiento cruel, que corre el riesgo en absolutamente todo su país no solamente en una ciudad sino que tiene que demostrar que si se muda a otra ciudad del país también la van a perseguir y tampoco va a poder protegerse el estado es decir el gobierno no le ofrece la protección necesaria y que el riesgo si esa persona la devolviesen a su país el riesgo va a realizarse es decir son criterios bastante exigentes y eh, si no se demuestran, pues hay que tomar en cuenta que eh, si no se otorga la, el estatus de refugiado persona a proteger, eh, el gobierno va a emitir una orden para que la persona salga del territorio canadiense y eso podría afectar posibilidades a, a, a aplicar a otros programas de inmigración. Es decir, que en resumen, para poder aplicar por el refugio, realmente debe haber una situación de persecución y de riesgo que se realizaría?
0: Digamos que esta persona debe demostrar que debió cambiar de residencia dentro del país en múltiples ocasiones en las que corría peligro y, y demostrarlo, o sea, tener todo este tipo de situaciones en papel, en actas de denuncia, en, en este tipo de, de situaciones.
2: Y no solamente cambiar de residencia, pero que la persecución siguió existiendo. Es decir que a cualquier lugar del país que vaya, su perseguidor va a encontrarla y va a, a torturarla o a eh, agredirla. Es importante que todos los criterios eh, sean respondidos, porque digamos que el tribunal podría creer la situación, podría creer la, el riesgo que hubo, pero podría decir que en tal ciudad específica de ese país, la criminalidad es muy baja, eh, la posibilidad de acceder a un empleo es posible, esa persona podría ir a refugiarse dentro de su propio país en esa otra ciudad. Que no solamente basta con ser perseguido, sino que no poder refugiarse en ningún lugar del país y que el, el gobierno no le pueda brindar la protección necesaria.
1: Y suponiendo que, bueno, una, para una persona todo esto sea verdad y tenga la documentación que que muchas veces en nuestro país es un poco difícil eh, tener todo en papel, ¿no? porque muchas veces muchas agresiones no se, no se reportan a la policía, pero suponiendo que tengamos todo, eh, rápidamente, ¿cómo es el proceso de, de, de pedir eh, refugio? ¿Cuáles son la, los, las cosas que están involucradas desde el momento que uno pide refugio hasta que quizás se lo acepten?
2: Bueno, eh, te voy a hablar de cuando se hace dentro de Canadá, cuando una persona dentro de Canadá solicita asilo, su expediente va a ser verificado y va a ser transferido al tribunal de refugiados. Este tribunal va a verificar cuáles son los motivos por los cuales la persona está solicitando refugio y van a programar una fecha de audiencia. En esa fecha de audiencia, la persona va a tener que demostrar al tribunal, es el momento de hecho para demostrar al tribunal por qué está solicitando refugio y cuáles son los motivos por, el, por los cuales Canadá debería protegerlo. Es decir que, en resumen, es básicamente formularios en los cuales se, se explica la situación y luego va a haber una audiencia en la cual todo y toda la información va a ser verificada y se va a hacer el testimonio correspondiente. El tribunal, a partir de esa audiencia, va a tomar una decisión.
0: Ok. Sí, porque hemos escuchado de distintos casos en los que directamente a su llegada de, de su país de origen, en el mismo aeropuerto, muchas veces la gente que aplica para refugio lo menciona ahí o lo hace ya después de que está establecida... Este, pero creo que cuando lo haces directamente en el aeropuerto, este, incluso ellos pueden ofrecerte, no sé, algunos servicios en los...
2: Cuando hablé del centro de Canadá, no, no básicamente quise decir cuando ya están establecidos, sino cuando ya está en ter se está en territorio canadiense. Ah, ok, perfecto. ¿Okay? Por ejemplo, llegar al aeropuerto y solicitar refugio o eh, entrar por la vía terrestre y solicitarlo, pero estando dentro de territorio canadiense. Porque el procedimiento, estando fuera de territorio canadiense, es completamente distinto y es con la organización OCNUR, normalmente.
0: Ok, perfecto. Pues listo, yo creo que cubrimos ya estas tres formas que, como tú lo mencionaste, no existe forma fácil de venir a Canadá, sino que existen unas maneras diferentes que pueden aplicar para cada persona. Y obviamente no podemos dejar de mencionar esta forma en la que muchas personas vienen solamente como turistas. En el caso de los mexicanos, por ejemplo, tenemos una prórroga de tiempo de seis meses en las que puedes venir a turistear únicamente pero independientemente de eso, muchos se quedan trabajando.
2: Sí, es importante siempre hacerlo dentro de la legalidad, porque eso va a evitar, primero, porque pues hay que respetar la ley, es bastante importante y eso puede facilitar el resto de sus solicitudes. Por ejemplo, una persona que se haya quedado trabajando cuando no ha tenido autorización. Luego, eh, si quiere solicitar, por ejemplo, la ciudadanía o apadrinar o eh, cualquier otro trámite, ese tiempo de, de ilegalidad, por así decirlo, probablemente podría afectar. Si no quieren tener problemas en, cualquier de, en cualquiera de los trámites futuros, lo mejor es siempre... Eh, respetar lo que establece la ley. Claro,
0: y ya aprovechando que nos estás acompañando en este episodio, no hay que dejar de mencionar también que en algunos casos cuando la gente se llega a casar o se llega este término llamado sponsorship, que creo que es cuando un residente o un canadiense sponsorea y puede otorgarle o puede pedir a esta persona.
2: Sí, es el um, lo que llamaríamos en español el apadrinamiento. Un esposo residente permanente o canadiense puede apadrinar a eh, su pareja, bien sea con pareja de hecho o uh, o esposo. Es posible también apadrinar a los hijos a a cargo Y eh, también existe el programa de apadrinamiento de padres y abuelos, sin embargo este último está suspendido desde hace ya bastante tiempo, la última vez que fue abierto fue en enero del 2019, este año no se abrió y por la pandemia pues no creemos no que vaya a ser abierto, pero también existe como programa, es decir que una persona reciente permanente o canadiense podría apadrinar a su esposa o esposo, a su pareja, a los hijos a cargo y cuando reabre el programa, a sus padres o abuelos.
0: Exactamente. Pero bueno, muchas gracias, Virginia, por haberte tomado el tiempo de platicar con nosotros. Para la gente que tenga dudas o que esté pensando en, en venir a Canadá, digo, no necesariamente dudas, pero a lo mejor que quiere eh, una consulta contigo, ¿dónde te pueden encontrar?
2: Bueno, me pueden encontrar en eh, mi página web, es www.vicavocat.com y eh, también estoy en Instagram como Vic Inmigración y en YouTube. Eh, si no, pueden contactarme directamente a, por teléfono 514-572-2174 con el indicativo de Canadá.
0: Perfecto, como sea nosotros vamos a dejar toda tu información en la caja de descripción y de nuevo agradecerte el que hayas tomado la llamada y pues esperemos que hayamos podido orientar un poco a todos aquellos que tienen la curiosidad o que tienen el ímpetu de venirse a Canadá en un futuro no muy lejano y pues esperamos que les hayamos ayudado un poco a resolver estas dudas. Muchas gracias Virginia, un placer conocerte.
2: Como ustedes, un placer también.
0: Listo expatriados y pues esto ha sido todo por el día de hoy, nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio de expatriados podcast,
2: nos vemos, bye bye